0: Eu vou entrar na parte que eu considero toda a coluna vertebral do método. Qualquer assunto, qualquer tema, daqui até o final do curso, que você decida, e até o avançado, toda a, a estrutura é sustentada por essa pauta. Então, esse é o tema que é o coração do método mesmo. Você, se não entende isso aqui, você não entende a aprendizagem socioemocional. Se você nunca ouviu falar em modelo mental, dificilmente você vai entender o que é a sua personalidade. Você dificilmente vai entender, por exemplo, como a sua vida funciona. Por que, que você comete determinados erros, por que, que existe tanta guerra no mundo por que, que as pessoas é, brigam, brigam, e você vê que as pessoas não mudam. Todos esses conceitos nascem desse tema. Né? Então, os modelos mentais, eles são, uma, são ordens registradas em nossa consciência que definem nossa volição. O que, que é a volição? Vontade. Ou seja, qualquer coisa que você faça já está programada. É como o um modelo mental fosse um programa que registrasse todas as atividades que você tem que fazer e pensar durante o processo. Até para vestir a roupa, você tem uma modelagem. Então, essa é a, a, a lógica do modelo mental. Esse nome foi criado por um professor do MIT, que eu considero um dos maiores pensadores do mundo, que chama Peter Senge. E Peter Sand é um grande professor da área de administração, da Business School. E eu sempre me, me, me perguntei como um conceito tão forte para explicar é, personalidade, para explicar comportamento, para explicar por que as reações dos temperamentos é, estava na administração. Na verdade, o Peter Sand ele trabalha com um grande psicólogo de Harvard, chamado Chris Arduis, que faleceu em 2013 que vinha pesquisando o comportamento principalmente o comportamento humano na, no trabalho e ele na verdade não deu esse nome mas toda a explicação toda a lógica do modelo mental ele tem um cunho da psicologia então eu sempre achei muito estranho é, esse, esse termo não ter surgido né? então se você quiser entender um pouco da história é isso então os modelos mentais, eles não são coisas negativas. Eles são simplificações criadas pelo cérebro para que você haja sem pensar. Então, o que é o um modelo mental? O modelo mental, ele, o cérebro ele vai modelando mesmo. Só que é como se estivesse modelando o cérebro inteiro. Vai somando uma série de modelos mentais e você vai atuando baseado neles. Então, para você ter uma ideia, um ser humano normal, ele faz em média 69 mil pensamentos em um dia. Desses 69 mil, existe aí uma divergência entre, entre cientistas, que para mim não muda nada, que um, é, você faz em nível consciente 1% até 3%. Então, nós estamos falando que você atua inconscientemente de 97 a 99% de tudo que você faz no dia. E como? Como é que você faz tudo isso? Exatamente por essas simplificações. Então, o modelo mental, ele é a base da evolução humana. É graças aos modelos mentais que o homem se torna, é, chega ao topo da cadeia, da pirâmide. Então, assim, todo a, 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 o modelo mental, ele é uma coisa fantástica. Qual é o problema e por que, que ele se torna tão importante na aprendizagem socioemocional? Do mesmo jeito que você foi modelado para fazer coisas boas, para você, como você foi, às vezes, modelado para ser uma pessoa baseada, é, que trabalha com a ética, você foi modelada pelo respeito, para a sua espiritualidade, existem modelos mentais que são negativos, né? Então, tem modelos mentais que te, te trazem sofrimento. E por isso que, várias vezes, a gente comenta, poxa vida, por que, que, eu, que aquela pessoa, até quando ela vai continuar caindo no mesmo buraco, até ela perceber que a mente dela está modelada para cair naquele buraco. Então, enquanto não encontrar essa simplificação, porque ela dá uma ordem. Então, na verdade, 99%, 97% 99, já está programado. Então, o modelo mental ele é muito complexo. Ele, ele, ele define a atitude totalmente automatizada. Até o que você vai falar... Até o comportamento que você vai ter já está totalmente programado. Então, é como se realmente eu criasse um modelo mental, para é, 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 uma modelagem na sua mente. Então, modelos mentais são imagens sobre o funcionamento do mundo gravados em nosso inconsciente que, unidos a outros modelos mentais, formam nossas concepções. O que, que são as nossas concepções? O modelo mental ele nunca vai trabalhar sozinho. Você tem modelos mentais lógicos, unificados, só que eles não funcionam assim, como as, as pessoas entendem. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era pequeno, eu era um bebê, alguém disse para mim que isso aqui chamava copo, e esse era o formato né, de um copo, uma coisa que, que, para eu beber água. Tá bom, eu modelei, meu cérebro entendeu que toda vez que, que, ele, que ele percebesse essa imagem, ele ia me avisar, tem um copo na sua frente. Bom, mas o copo é de vidro. Então já, já tem outro modelo. Copo de vidro quebra, copo de plástico não quebra. Copo de vidro é mais fino, copo de plástico você usa no dia a dia. É, existe o copo descartável. Tudo bem, isso tudo está modelado. Só que na verdade o que o cérebro me disse é o seguinte. Aqui você mata a sede. Então, o modelo mental, ele, ele, ele cria uma concepção. O meu cérebro concebeu que este formato tem uma finalidade. Eu uso esse objeto para ir na geladeira e beber água. Então, na verdade, a ordem, a volição, a vontade, não é um copo. Eu não olho para o copo e penso no copo. Eu penso na sede. Por exemplo, quando você está com sede... Você não pensa, eu vou sair atrás de um copo. Você pensa, eu vou sair atrás da água. Então, ele vai linkando. É, é, quando você era bebê, você teve que entender o que era copo, você teve que entender o que era vidro, você teve que entender o que é sede, você teve que entender o que é água e, e, e o cérebro é que faz essa função, função. E aí vira uma concepção. Por exemplo, agora eu vou te dar o um exemplo da caneca. Eu estou com a minha caneca na mão... Eu olho nenhuma, eu olho para essa caneca e penso em beber água. O que você tem que entender, a, a força dos modelos, mensa dos modelos mentais, são as mensagens intrínsecas que estão inseridas ali. Então, ao olhar uma, a caneca, o que me vem é uma vontade de tomar café, eu gosto muito de café, e, né, e, o, e vem mais as emoções... A emoção, o prazer de eu tomar o café, o prazer de eu matar a sede. E isso acontece, infelizmente, a gente cria isso para as pessoas. Se você já trabalhou numa grande corporação, ou às vezes até numa pequena empresa, você já deve ter escutado a frase, né? É, a, a, o famoso, ah, as pessoas aqui rotulam as outras. E, na verdade, eu, eu ouço muitos líderes falar isso como crítica. É óbvio que você rotula, você rotula tudo. Você está criando inconscientemente um rótulo no seu cérebro para o midi, para mim. O que, que acontece? Existe uma, uma tese nos Estados Unidos de dois grandes pensadores é, que chama posicionamento. Alright e Jack True. O que, que é o posicionamento? Para cada, cada item, o seu cérebro cria uma escada. E nessa essa escada, ele é um ranking para ele. Segundo esses pesquisadores, a, a neurociência já vem mudando isso, mas quando eles publicaram a teoria, é, era praticamente impossível você tirar o, o, o nome, o objeto, a pessoa, a, o conceito que o cérebro colocou no primeiro lugar. Isso chama-se posicionamento. Isso foi estudado para a área de marketing. Por exemplo, a marca do smartphone que você usa... Para começar, então te dando um bom exemplo. Há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, smartphone não existia. Existia a palavra celular, a gente usava aqueles flips, achava o máximo. Aquilo já era uma grande novidade. Um dia alguém entra na minha sala e falou assim, olha, acabei de chegar dos Estados Unidos e eu trouxe um iPhone. Para mim, é do mesmo jeito quando eu era um bebê e alguém me apresentou pela primeira vez um copo. Olha, você não vai beber mais em mamadeira, você vai beber em copo. A reação o cérebro é o seguinte, o que que é isso? Para que que serve isso? Quando eu peguei, touch, faz tem, olha, isso aqui substitui uma câmera fotográfica, uma filmadora e tal, isso vai foi criando uma concepção em torno do conceito de smartphone. Então, quando aí, bom, o smartphone aí foram surgindo centenas de marcas, o meu cérebro, eu fui trabalhando até o dia que eu concebi uma determinada marca que para mim é a melhor. O meu cérebro foi colocando numa escada. Primeiro ele criou a escada, o modelo, chamado smartphone. Aí ele foi conceber o conceito de smartphone, que cada vez fica mais sofisticado. Então hoje tem pessoas que smartphone, na concepção, é quase um objeto de sobrevivência. A pessoa não consegue se afastar. A vida dela está ali, o trabalho dela está ali, a carreira dela está ali. Só que a marca está posicionada. Então, tem alguns que têm uma determinada marca em segundo lugar. O que, que o All e Jack True falou? Não vale a pena tentar mudar de andar a peça. Você não consegue. É tão caro depois que está posicionado. E quem posiciona isso? A concepção. Então, os modelos mentais, por isso que não adianta discutir. Às vezes, quando eu falo que eu, 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 eu não discuto mais nada, as pessoas acham que ah, o cara é radical e tal. Não, eu, 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 eu participo de um debate se o fórum for apropriado. Por quê? É tão complexo mudar o um modelo mental que não justifica eu tentar... O, ele já posicionou, seja a religião dele, a ideologia, a marca do, do carro, a marca do celular o bairro que ele mora, a melhor cidade, o melhor país do mundo, não adianta. Isso está posicionado. Por isso que a gente comete tantas vezes o mesmo erro, e às vezes você percebe, eu já presenciei, você deve ter presenciado, brigas calorosas por determinados fatos que não levaram a nada, e não vão levar. Então eu não discuto, não é por filosofia de vida, não é eu não discuto por um motivo simples. Eu entendo o que está por trás de uma discussão, choques de conflitos de modelos mentais. E eles não trocam se não for por método, se não for de forma que eu estou te ensinando, da forma que eu vou te ensinar. Então, esse conjunto de concepções forma a sua consciência. Então, olha como é bacana esse conceito. Quando eu era bebê, eu não tinha consciência que este objeto que eu encontrei no meio da casa era um copo e muito menos que servia para beber água. Então, a concepção ela vai juntando essas informações do modelo mental e vai criando uma concepção. Então, a concepção, na verdade, ela é um conjunto de modelos mentais para conceber algo. Por exemplo, conceber uma pessoa. Quando você olha para alguém... Você tem uma série de informações que o seu cérebro vai te mandar para essa pessoa. E a neurociência diz que essa informação chega para você em meio segundo. Imagina a velocidade do cérebro. da percepção da entrada da pessoa no local, ele entra, ele acessa todos os modelos mentais que fazem parte daquela concepção. Aquela pessoa é uma concepção. Se ela te agrada, não te agrada, é arrogante, não é arrogante, é gente boa, é, é, é honesta, desonesta... Tem umas, todas essas concepções. formam uma concepção única, que é o nome da pessoa, que é a forma que a gente chama. Porque é, 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 o cérebro percebe a minha forma, Ivan, e manda uma mensagem para você. E tudo que você conceber, a concepção do meu nome no seu cérebro, está formada. Então... Muitas vezes, o que, que é um pré-conceito? Na verdade, o pré-conceito é uma concepção que está feita. Por isso que você já tem um conceito, na verdade, você já concebeu. O que que, o, 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 qual é a dificuldade de trabalhar isso? O que, que é um hábito? É uma concepção. Aquela pessoa faz aquela rotina porque tem uma concepção, ela concebeu, o cérebro entendeu que naquela determinada cena, naquela determinado momento, ela tem que agir daquela forma. E ele vai disparar as emoções, os sentimentos, ele vai disparar os pensamentos. Olha que coisa doida. Você imaginar que o que você pensa não é você que pensa, já está pensado. Entre 97% a 99% das vezes já está pensado. Na linha que a gente chama na linha de concepção. Então você tem que entender que de 97% a 99% do dia, você está totalmente preso às suas concepções. A questão é que essas concepções, e na grande maioria das vezes, não foi você que construiu, não é a sua verdade, não é o que você de fato acredita, mas é o que fizeram você acreditar. Então, o é, a, a grande é, 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 salto da aprendizagem socioemocional é quando você aprende, como é, trabalhar modelos mentais. Então, ele define a sua personalidade, por exemplo, quando combinado com hábitos educacionais e experiências de vida. Então, eu vou te mostrar um infográfico para te explicar a personalidade. Por quê? Porque a personalidade, ah, você vai entender isso, que a personalidade, existem, existem várias linhas de pensamento sobre a personalidade. Então, eu vou te explicar muito bem para você entender o que é uma personalidade, até porque você pode entender a sua. Se você for pai, você vai entender como é que você está formando a personalidade do seu filho. Então eu vou lá para o infográfico, que vai ficar mais fácil para você. Eu criei um infográfico para você. A gente chama isso de construtos biopsicológicos. Ou seja, a personalidade ela tem um lado hereditário, que você não tem controle, você herdou. É uma característica fisiológica sua, por isso que é bio. E tem uma, uma parte que é psicológica, que ela foi construída através da sua vida, das suas experiências e tal. Então, o primeiro elemento que você tem que entender da sua personalidade é temperamento. O temperamento ele é a parte biológica do processo. Então, o temperamento é ele... É ele é a parte hereditária, você herdou, você tem quatro temperamentos, né? e você herdou, você tem um perfil, que são 12 perfis de temperamento, este temperamento é importante você entender porque ele, vai, ele rege você no nível inconsciente. Então, nesse 97% a 99% das vezes, o seu perfil de temperamento, que é essa análise combinatória entre os quatro, que são 12, é, rege as suas atitudes. Bom, e o temperamento? Depois, o que, que acontece? Você é, foi adquirindo hábitos educacionais. Os modelos mentais você vem herdando também. O temperamento você é uma, uma herança biológica, os modelos mentais é uma herança psicológica. Então, as verdades dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados chegaram até você. Então você agora começa a combinar a, 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 e, e, com, e começar a construir uma, um, um construto biopsicológico. O que, que eu faço com este hábito em cima do meu temperamento? Por isso que é muito comum você ouvir aquela frase, ah, eu dei a mesma educação e meus filhos saíram completamente diferentes. É óbvio o temperamento, o perfil de temperamento de um era completamente diferente do perfil de temperamento do outro. O que, que aconteceu? Eles receberam os mesmos hábitos educacionais e isso deu um resultado completamente diferente. Bom, e depois os hábitos é, dos modelos mentais? Experiências interpessoais. Você foi vivendo, você foi tendo relações humanas, você foi tendo decepções, você foi conhecendo pessoas, você foi entendendo de... É, é, que determinado perfil combina com você, determinado não. E isso tudo reage com o temperamento. E forma o que Quando o temperamento recebe o impacto dos hábitos educacionais e das experiências interpessoais, ele cria o segundo elemento da personalidade, que é o caráter. Então, agora, você tem os dois elementos formados da, da, da personalidade. A sua personalidade vai carregar... Pro resto da vida, o seu perfil de temperamento e o caráter você construiu. Então, a personalidade ela é o que? Ela tem uma parte bio que é o temperamento. Você não vai mudar. Temperamento não muda. Só existe uma chance de mudar um temperamento que é através de um trauma. Um trauma muito severo. O temperamento eu posso programar hoje com a neurociência que você use a parte boa dos temperamentos, porque todos os quatro temperamentos têm uma parte positiva e uma parte negativa, principalmente considerando a questão da aprendizagem socioemocional. Você, através de, de, é, das técnicas que eu vou te ensinar, você pode acionar só a parte positiva de cada temperamento. O Ivan, mas você acabou de falar que eu tenho um perfil de temperamento. Tem, tem dois temperamentos que se unem formando o teu perfil, e eles vão reger. Mesmo assim, você consegue dominar. Lembra? Observa o verbo que eu estou falando. Eu não falei, você consegue mudar o seu temperamento. Você consegue dominar o seu temperamento. Você consegue acionar a parte positiva dele e anular a parte negativa. Então, a personalidade ela foi construída dessa forma. Você nasceu, você era um, um bebezinho, o seu HD nasceu totalmente em branco, você tinha tem um temperamento, e é aí que começa o grande erro do processo de educar em casa, esse temperamento não são iguais, você pode ter quatro filhos e quatro perfis, eu vou até mais longe, você pode ter 12 filhos e ter 12 perfis de temperamentos, que é o que existe, Imagina uma casa com 12 filhos recebendo os mesmos hábitos educacionais com 12 perfis de temperamento. Vão dar 12 pessoas completamente diferentes. Fora que depois cada um desses 12 vão sair para o mundo através das suas experiências interpessoais e vão construindo. Então, você tem aí modelos mentais que você nem sabe que tem, que está viajando na sua cadeia hereditária há anos, há séculos. Você tem modelos mentais que você... É, pegou da sua cultura... O que, que é uma cultura? Um modelo mental coletivo. Então você tem modelos mentais aí que vieram da região que você nasceu, do país que você nasceu, do estado, às vezes até da, da cidade que você nasceu. Você tem modelos mentais que vieram da sua família e você tem modelos mentais que você criou, que a gente chama que são do ambiente cognitivo. Ambiente cognitivo, além do ambiente formal, a escola, a universidade cursos que você fez, trabalhos que você teve, experiências com pessoas, experiências interpessoais. Então eu vou te mostrar outro infográfico, só para traduzir a palavra biopsicológica para você ter isso gravado. Lembra do que eu te falei no vídeo de apresentação, a importância dos infográficos no midi? Ele é um resumo para você não ter que ficar procurando... Porque com uma aula e um infográfico, você grava muito mais fácil. Então, o infográfico é o resumo de uma explicação complexa para que você tenha um acesso. Então, traduzindo a parte biopsicológica, o bio é o universo das emoções, o sentimento fisiológico. Então, a parte bio é a parte que você não tem controle nenhum sobre ela. É a parte do... do do, da, 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 das emoções é exatamente o que o seu corpo sente é como o seu corpo reage são os hormônios é como isso tudo trabalha dentro de você a parte psicológica já se refere à parte do emocional sentimentos e pensamentos então você tem o bio que é a parte e isso chama-se universo do emocional que você, daqui, é, nas próximas aulas, você vai ter acesso. Então, você tem as emoções, que na verdade é a parte fisiológica, e você tem a parte psicológica, né? que é como você traduz essas emoções em sentimentos e pensamentos. Então, a, as emoções em si, é a parte do corpo. Depois você tem a volição que é o comportamento, socioemocional pré-determinado. Então, você tem a parte, a, 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 a parte do emocional mesmo é a fisiológica, que você não controla. É a parte interna do corpo. A parte psicológica é como essas emoções foram traduzidas em sentimentos e pensamentos. E você esses sentimentos e pensamentos se transformam num comportamento. Então, qual é a importância dos modelos mentais? Todo modelo mental... Está ligado a um comportamento. Então, as emoções, elas vão disparar o comportamento, através de que o um sentimento e um pensamento é uma concepção. É um conjunto de modelos mentais. Por isso que eu falei: quando você olha para uma pessoa, você, o seu cérebro não capta mais uma pessoa que você já conhece há muito tempo. Esse é o grande desafio das equipes, às vezes, numa empresa. Às vezes a pessoa até passa por uma grande mudança, porque né, passa por uma perda, sofre, é, perde um casamento, perde um, 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 um trabalho. Ela vem e ela muda. Só que ninguém acredita naquela mudança. Por quê? Porque ela está modelada. A concepção daquela pessoa no cérebro dos outros colegas de trabalho é, está completamente feita. Às vezes, eu já sugeri para alguns pais... Que determinadas crianças é, que sofriam bullying, é, é, eles foram rotulados e tava, o rótulo já estava tão impregnado na escola que eu sugeri, não tenta insistir, tem que trocar da escola. Não é que a escola é boa ou a escola deixa, a outra é melhor, não é isso. É que naquele ambiente eu usei a lógica do posicionamento. Se eu não consigo mudar uma marca, como é que eu vou mudar a imagem de uma pessoa? É igual. A imagem daquela marca, daquele objeto que eu citei para você do smartphone, que está em primeiro lugar, na escada, seja ela, de qualquer adjetivo que denigre aquela criança, está feita. Então, por isso, agora, se a criança não mudar de comportamento, o que, que vai acontecer que eu já vi acontecer N vezes? Você muda a criança de escola e ela vai de novo receber o mesmo rótulo. Por quê? Porque ela não mudou o comportamento. Então os modelos mentais vão ser fundamentais para a gente mudar o comportamento.